2: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود نصحبكم فيها اليوم انا عماد الطفيلي
3: وانا نغم كباس ونبحث في هذه الحلقة
2: زيارة زيلينسكي الى اوروبا
3: المجلس الاعلى للانتخابات يعلن النتائج الرسمية للسباق الرئاسي في تركيا
2: تهدئة بين
3: فلسطين واسرائيل البرهان يقيل قيادات في الجيش ويجمد اصول الدعم السريع
0: لازلتم
3: تستمعون إلى برنامج بلا قيود نبدأ
2: التفاصيل من الشأن الأوكراني وزيارة زيلينسكي إلى أوروبا لحشد مزيد من الدعم وزيارته لمعسكر في الأراضي الألمانية لتدريب المقاتلين وتجهيزهم وإرسالهم لمحاربة روسيا
3: ودعا زيلينسكي مع الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون فرض عقوبات جديدة على روسيا كما أكد ماكرون العزم على تدريب العديد من الكتائب الأوكرانية وتجهيزها بعشرات المركبات المدرعة والدبابات الخفيفة خلال الأسابيع المقبلة
2: ميدانياً أفاد مراسل سبوتنيك عن استهداف مدرسة الملاح الجوية السابقة في لوغانسك أثناء القصف وتم تطويق المكان وتعمل خدمات الطوارئ والآمن في الموقع
3: حول هذا الموضوع قال الخبير العسكري أندري ماروتشكو لسبوتنيك
1: اليوم في حوالي الساعة الثامنة والدقيقة الخامسة عشرة بتوقيت موسكو سمع سكان لوغانسك صوتا مميزا لتحليق صاروخ ثم دوى انفجار في جنوب شرق لوغانسك هذه هي منطقة لمدرسة الطيران العسكرية السابقة في الوقت الحالي توجهت إلى هناك فرق الإنقاذ التابعة لحالات الطوارئ وممثلو مكتب المدعي العام ومجلس التنسيق المشترك لمعرفة طبيعة الدمار وعدد المنازل التي تضررت في السابق كانت هناك بلدة عسكرية والآن يعيش المدنيون هناك ولا توجد فيها أي كلية للطيران هذه منطقة سكنية مكتظة بالسكان يمكنني أن أفترض على الفور انه كان صاروخ من طراز ستورم شادو لان المسلحين الاوكرانيين لم يتمكنوا من ضرب هذه المنطقه باي وسيله اخرى فنحن على مسافه كبيره من خط التماس لقد امضينا وقتا طويلا جدا فيما يسمى بالمنطقه الخضراء وشعرنا بالامان الى حد ما لم تستطع القوات المسلحه الاوكرانيه ان ترهبنا ولم تعجبهم هذه الحقيقه كثيرا بمساعده هذه الذخائر يريدون زرع الذعر بين سكاننا في جمهورية لوغانسكا الشعبية
3: وللحديث عن هذا الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من لندن المحلل السياسي دكتور احمد الزين اهلا بك دكتور في برنامج بلا قيود اهلا وسهلا بكم نبدا من هذه الزيارة للرئيس الاوكراني الى اوروبا من دولة الى دولة ومن بلد الى بلد نتيجة هذه الزيارة ان ماكرون الرئيس الفرنسي مع زيلينسكي دعا إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا لماذا برأيك غيرت فرنسا موقفها؟ يعني بالأمس كان ماكرون في الصين اليوم يطالب بضغط على روسيا هل ربما هي ضغوط من الإدارة الأمريكية على ماكرون؟
4: آه نعم بالطبع هناك نرى يعني زيارة آه زيلينسكي لأوروبا كان فيها تحول من المواقف آه الألمانية والمواقف الفرنسية كانت هناك المواقف الألمانية نوعا من الجمود من العلاقات الثنائية بين ألمانيا وأوكرانيا... ونرى انه هناك تحول جاء يعني خلال لقاء زيلينكسي مع المستشار الالماني شولتز وبدات المانيا ب يعني تغيير موقفها وأن وعدت بتقديم مساعدات وصلت الى 2.7 مليار يورو وتقديم اسلحه ومدرعات ودبابات كذلك الموقف الفرنسي يعني كان مفاجئا انه كان متوقع ان هناك استداره ربما لفرنسا بعد زيارة الصين وأن أن تتحول أو على الأقل أن لا يعني تستف مع روسيا وعلى الأقل أن تكون على الحياد أو تحاول محاولات لي يعني بدء بمحابحاسات السلام بين روسيا وأوكرانيا لأن المصالح الأوروبية كلها بدأت تتأثر بإطالة هذه الحرب ولكن يبدو بأن الموقف الفرنسي يعني هو تحت الضغط الأمريكي لأن أمريكا تضغط بقوة على ألمانيا وفرنسا من أجل ناءد تقديم الدعم العسكري الهائل الى اوكرانيا وذلك يعني من خطط الامريكيه لاستنزاف روسيا عسكريا واقتصاديا ولاطاله امد الحرب وفرض المزيد من الهيمنه الامريكيه على اوروبا لاخضاع قراراتها للمصالح الامريكيه و يعني تحاول ان تكون امريكا هي اليد العليا في اوروبا وفي العالم، طبعا يعني السياسه التي تتبعها امريكا في التعامل مع الدول هو عندما تختلف مع اي دوله تفرض عقوبات وحصار حصار اقتصادي، وهذه يعني من طرق ال ال الاستعماريه الامريكيه القديمه الجديده التي تحاول فيها تركيع الشعوب والحرب على اقتصاديات الدول وللي يعني لاضعاف تلك الدول ولحتى تستطيع ان تسيطر على قرارها وتسيطر على هذه الدول ان تكون يعني تكون هناك نوع من الاملاءات الامريكيه تستطيع هذه الدول ان تقبلها بسبب الضغوط الاقتصاديه وهذه العقوبات فلذلك يعني امريكا تستعمل نفس السيناريو ونفس الخطط الجديده القديمه ما هي خطة العقوبات على على, على روسيا من أجل كذلك يعني إخضاعها ميزان التأثير على قرارها السياسي من نوع من الحرب النفسية يعني روسيا دولة كبيرة جدا يعني هذه العقوبات وجدنا أنها لا تأثير على الاقتصاد الروسي بل العكس جاءت بنتائج عكسيه على اوروبا حيث يعني هذه العقوبات جاءت بالويلات على روسيا من عفوا على اوروبا من خلال يعني خلق ازمه الطاقه وازمه النفط والغاز وارتفاع
3: نعم دكتور ولكن اليوم مثلا مثلا اوكرانيا اليوم تعول على انضمامها للناتو ودائما كانت تقول بأن هذه الحرب المدعومه ناتويا يجب أن تكون هي عضو بشكل رسمي، لكن الناتو قرر عدم قبول أوكرانيا في الحلف وعدم يعني أن تكون هي مدعومه بشكل مباشر، يعني لأن يدخل أعضاء الحلف بشكل مباشر. برأيك هل يعتبرون أن أوكرانيا هي مجرد اداه فقط يستخدمونها ولكن لن تكون باي حال من الاحوال يوما ما عضو في الناتو
4: نعم صحيح اعتقد انه لا يمكن القبول باوكرانيا كعضو في الناتو وهذا دليل على ان عندما اجتمع البارحه زلينسكي مع المستشار الالماني شولتس سال الصحفيون شولتس يعني عن إمكانية دخول أوكرانيا للناتو لم يجب على السؤال فهذا يدل على أنهم يستخدمون كما كل يستخدمون الأوكرانيا والأوكرانيين كأداة فقط يعني كحرب بالوكالة يعني أمريكا وأوروبا يستخدمون أوكرانيا ك يعني كخط دفاع عن أوروبا ومحاربة يعني محاربة روسية من خلال أوكرانيا، وهم لا يعني يقدمون أي خسائر بشرية أو عسكرية. ويحاربون بغيرهم فلذلك يعني نرى ان زيلينسكي هو يستجدي الطلب الدعم الغربي الاوروبي الامريكي باستعجال بالدخول الى اوكرانيا اوكرانيا الى حلف الناتو ولكن هذا حلم لا ممكن ان ان يتحقق اولا بسبب ان هذا خط احمر بالنسبه لروسيا وهذا سيخلق ربما يعني يتمتد الحرب الى خارج نطاق أوكرانيا وإلى أوروبا وممكن أن تكون هناك يعني حرب شاملة أوروبية روسية أوروبية وربما ان تكون الى تاثيرات خارج حتى اوروبا لان روسيا مدعومه من قوى كبرى مثل الصين مثل البريكس دول شانغاي من ايران من فنزويلا من من الهند اذا هذه الدول يعني ستكون مصطفه ويعني ضد اي خطوات غربيه امريكيه تؤثر على حليفهم روسيا، لذلك يهم يعرفون بان اي استفزاز روسيا هو سيدفعون هم هم الثمن، يعني اوروبا ستدفع الثمن من خلال انتقال الحرب الى اراضيهم الى الى يعني بلدانهم وهذا ما قد يعني يؤدي الى خسائر في الاقتصاد في, في في يعني كل الحكومات ربما تسقط وهناك يكون بالمظاهرات من شعوبهم لانهم هناك ميل اوروبي بعدم الـ يعني الـ الخراط بالحكومات في الحرب واي حرب
2: طيب عندها يعني دكتور احمد يعني في ظل هذا الواقع وال. الذي تتحدث عنه حضرتك بالنسبة لأوروبا يعني أنا تفكر أوروبا في تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية يعني بدل جلب, جلب المصائب والكوارث لهم يعني
4: نعم يعني هذه المشكلة أن لا لا نرى يعني لحد الآن عقلية في أوروبية تتحدث عن السلام إلا أن أن تلك المبادرة اللي طرحتها الصين يعني وحاولت أن يعني أن تطرح مبادرة السلام ولكن يعني الأوروبيين هي أو أمريكا لا يريدون الصين أن تتدخل في يعني حتى لا يعطوها أي تكون لها أي يعني يد في أن تمتد يعني نفوذها و مصالحها الى اوروبا لذلك يعني ترى ان زيليكسي رغم انه يعني يهول بانه يريد الدعم الاوروبي العسكري والمالي من اجل الهجوم المضاد لتحرير مثل حسب اعتقادي الاراضي التي تسيطر الان عليها القوات الروسيه وبالمقابل يقول انني يعني مستعد لمناقشه مبادره السلام ولكن يقول انه حسب السلام مبادره السلام يجب تكون حسب الخطط الاوكرانيه لانهم يحاربون على ارض اوكرانيه لذلك هم هو الاوكرانيين هم او حتى الرئيس الاوكراني هم يستعجلون مبادره السلام لان بلادهم تتدمر شعوبهم مدمره هناك نوع كبير من الدمار بسبب الحرب، الحرب لا ليست يعني سهله ان ان يعني نشهد هذه المآسي البشريه وهذا الدمار
3: وهذه وايضا دمار الاقتصاد الاوروبي دكتور يعني وربما اليوم الاتحاد الاوروبي يعتزم اجبار سيول على ارسال الذخيره الى كييف، يعني يريد اقحام دول جديده في هذا الصراع وانت تعلم التوتر بين كوريا الشماليه والجنوبيه و أن كوريا الشماليه هي على حدود روسيا وهي يعني قلبا وقالبا مع روسيا وبالتالي الاتحاد الاوروبي سيدفع الى بؤر خلاف جديده في هذا العالم يدفع دول جديده الى هذا الصراع
4: نعم هذه من الخطط الاستعماريه الغربيه الامريكيه الاوروبيه يعني هم يعتاشون يعني هذه الدول يعتاشون من الحروب ومن بؤر الصراع والنزاعات وال والصراعات بين الدول من اجل يعني مصانعهم ان يعني ت تبقى تشتغل في صناعه الاسلحه وبيع هذه الاسلحه الى الدول الاسلحه الى الدول المتنازعه وهذه يعني ديدان الأمريكا يعني عبر عقود من الزمن وهي تستعمل هذه الخطط يعني نرى ان مثلا امريكا يعني استطاعت ان تفتعل الحرب الروسيه الاوكرانيه استطاعت ان تفتعل الحرب الحرب السودانيه استطاعت ان والان يحاولون كما كل يحاولون دول اخرى مثل كوريا الجنوبيه ان يست... ان ان يستعلوا حربا هناك بينها وبين روسيا وبين بين الصين، لذلك لا ي... يعني هم لا يفكرون بمدى تاثير هذه الحروب مستقبليا ان ربما هذه الشراره التي اشعلوه ربما ان تمتد الى بلدان وتمتد الى حرب عالميه نوويه كبرى، فهنا الكارثه بانهم لا يحسبون حسابا الا بالمصالح الانيه العسكريه الحاليه يعني بيع الاسلحه والاستفاده من الاموال وان ان يكونوا هم اليد كما قلت اليد العليا وان يعني يحاول يدمرون كل من لا يتفق معهم الدول المناوئه لهم التي لا 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 تخضع الى املاءاتهم والى قراراتهم يريدون تغيير الانظمه كما حصل في سوريا كما حصل في اليمن كما حصلوا في في العراق يريدون اذا لم تستجيب هذه الدول الى الى قراراتهم السياسيه والى اخضاع اقتصادهم ان يتبع الى الاقتصاد بالدولار وبالاقتصاد الامريكي فيحاولون زعزعه الامن ونشر الفوضى والحرب والدمار في هذه البلدان
2: دكتور احمد يعني اعلن السفير الروسي عن مشاركه سلوفاكيا النشطه في تسليح اوكرانيا يعني ما هي مخاطر جذب دول وسط وشرق اوروبا الى الصراع في اوكرانيا برايك؟ وكيف ستؤثر يعني على العلاقات بين روسيا وسلوفاكيا؟
4: يعني بالطبع يعني هم يريدون يعني خلق اكثر عدد من من الاعداء الى روسيا، لذلك هم يحاولون يعني اغراء هذه الدول بالانخراط في هذه الحرب الروسيه الاوكرانيه وبأن تصطف بجانب اوروبا ب يعني اعلان العداء ومحاوله يعني الصفه في تقديم المساعدات العسكريه لاوكرانيا وهذا يعني ما قد يعني يوسع بؤره الصراع يوسع بؤره الحرب في اوروبا وهذه ما قد يعني اثاره يعني تمتد الى ليست الى روسيا واوكرانيا واوروبا بل أن أثارها ستمتد إلى معظم بلدان العالم ستتاثر من بس من يعني ممكن تخلق ازمه القمح وازمه الغذاء وازمه النفط وازمه الغاز وان تكون هناك يعني نحن نصل الى شبيه يعني الظروف الموضوعيه والتوتريه والاجواء المتوتره والتصعيد هي نفس الاجواء التي كانت سادت في الحرب العالميه الاولى والثانيه بدات يعني الدول تنخرط شيئا فشيئا في في الاستفاف السياسي والعسكري وانشقت العالم إلى إلى معسكرين وبدأت الحرب العالمية الأولى والثانية والآن نحن شبيه إلى هذا السيناريو وهذا ما نخاف أن يتمدد إلى حرب كبرى حرب شاملة حرب نووية حرب عسكرية وإلى ما شابه.
2: المحلل السياسي الدكتور أحمد الزين شكرًا جزيلًا لك دكتور أحمد.
4: أهلا وسهلا بكم.
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
2: وإلى النتائج الأولية للانتخابات التركية حيث أعلن المجلس الأعلى للانتخابات تقدم مرشح تحالف الجمهور الحاكم في تركيا رجب طيب أردوغان بنسبة 49.40% وكليتشدار أوغلو على
3: 44.96% ولم يتمكن أي من المرشحين الأربعة وهم رجب طيب أردوغان كمال كيلتشدار أوغلو، سينان أوغان، محرم إنجا والذي سحب ترشيحه لم يتمكنوا من حسم النتيجة لصالحهم بعد فرز أكثر من 100% من أصوات الناخبين. حيث تقدم أردوغان على منافسيه لكنه لم يتجاوز 50% وهي نسبة الأصوات التي يحتاجها لفوز بولاية رئاسية جديدة لمدة خمس سنوات.
2: وبالتالي ستجري الجولة الثانية من الانتخابات في 28 من مايو أيار الجاري حيث لم يفز أي مرشح بنسبة 50% من الأصوات
3: مصادر في المعارضة قالت إنه وفقاً للمعلومات الأولية فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التركية 93.6% على الصعيدين الرئاسي والبرلماني وهذا رقم قياسي.
2: وفي تعليقه على هذا الموضوع قال الخبير في الشأن التركي الدكتور فراس رضوان أوغلو لبرنامجنا. أنا أظن
5: الفرصة أكبر بكثير مما الرئيس السيد كمالك الشاروغلو. السيد كمالك الشاروغلو قد يحتاج إلى ثلاثة ملايين صوت ونيف بينما الرئيس رضوان بين 500 و300 ألف صوت وهم إذا أبقينا هذه النسبة ثابتة في التصويت القادم إذا نفس الأشخاص صوتوا بما صوتوا عليه الآن إضافة إلى الأصوات التي ممكن تأتي من المرشح الثالث الذي كان السيد حسين، فرصة أظن أقوى بكثير إضافة إلى الشعور بالنفور لدى الطرف الحاكم أو الائتلاف الحاكم على حساب الائتلاف المعارض.
3: وعن التطورات الإيجابية في قضايا الشرق الأوسط إذا تم إعادة انتخاب أردوغان يقول فراس أوغلو؟ إذا صدنا من
5: نفس بكل أحوال من سوريا سا...
3: سينتظر يعني أو يعني سيكون له نجاحات لأن
5: كلا الطرفين كان سيد كماذا سيد أردوهان وصممان على فتح العلاقات مع سوريا وتسوية قضية اللاجئين سلبي من إذا كان لا أرغب أنه هنا تغيير في بتجاه قضية سوريا رضا خيار رضا لأسوار السياسة تتطرق مستمرة إذا وصدت كما كماذا سيد هناك يعني تعديل نوع ما في سياساته يعني وكان يقول أنه يعني يريد أن يسحب قوات الجيش التركي خارج الحدود التركيه، اعادتها الى طبعا سكناتها في تركيا.
2: وفي حال فوز زعيم المعارضه وكيف ستكون حال العلاقات بين انقره وموسكو يقول اوغلو.
5: يعني ربما لن تكون بذلك الزخم الاستراتيجي، لكن لن تكون يعني علاقات سيئه، اظن ستكون ب يعني انا لا سيد كمال لديه مشكلة مع روسيا لكنه قال أنا حليف الغرب وحليف الناس وتركيا تنتمي للناس يعني هذا يعطي انطباع بأن ربما الاستراتيجيات الكبرى بين روسيا وتركيا ستتوقف لسطرة ما
3: وبخصوص عدم اهتمام واشنطن بالانتخابات في تركيا قال أوغلو
5: لا هي أظناء كبيرة ولكن لا يجبوني طبعا أولا ربما هم يدركون أن رقم صعب جدا وربما هزيمته ايضا صعبه، لديكم أثروا كما يقال شبه الحياديه وعدم تدخل، وان كانوا هم يميلون اكثر لوصول السيد كمال كنشلان اوغلو لان يعني كل الاصوات التي جاءت ربما من الخارج يعني الاصوات التركيه التي صوتت في الرياض المتحده الامريكيه اغلبها صوتت لصالح سيد كمال وليس لصالح
3: اردوغان. استمعنا الى الخبير بالشان التركية الدكتور فراس رضوان أغلو
2: بدوره يقول الخبير في الشأن التركي والدولي محمود علوش لبرنامجنا في قراءاته لنتائج الانتخابات الرئاسيه التركيه
6: اعتقد ان الرئيس رجب طيب اردوغان حقق انتصار كبير بنسبه 90% تقريبا في هذه الانتخابات من خلال التقدم بنسبه كبيره على مرشح تحالف المعارضه كمال كيشدار أوكو في جوله اولى نسبة تقريبا 4.5% وايضا من خلال فوز التحالف الحاكم في الانتخابات البرلمانيه وبتقديري كانت الانتخابات بمثابه انتكاس كبيره ومدويه للمعارضه التي فشلت في شكل كبير في تحقيق الامال التي كانت وعدتها قبل او التي يعني راهنت عليها في هذه الانتخابات. في جوله الاعاده فرص الرئيس رجب طيب اردوغان تبدو افضل بشكل اكبر مقارنه بكمال كريش دار أبلو لعده اعتبارات. معنويا الرئيس اردوغان سيأخذ جوله الاعاده بوضع افضل هو متقدم على كريش دار أبلو باربع نقاط ونصف حزبه او التحالف الحاكم فاز في الانتخابات البرلمانيه يستطيع الرئيس اردوغان ان يستقطب الاصوات الاصوات القوميه الاصوات المتردده في جوله اعاده من اجل القول لها بانه هو انتخابه سيعني عدم حصول صدام بين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه وسيؤدي الى استقرار هذا من جانب، من جانب اخر مشكله سيواجه كمال بيجر اوغلو في جوله اعاده مشكله كبيره وتكمن في كيفيه الموازنه بين الحفاظ على تحالفه مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي وبين كيفيه استقطاب الاصوات القوميه لتحالف الاخر مرشح المعارض الآخر سينان اوغان الذي حصل على تقريبا خمسة من الأسواق وهذا الأمر سيكون صعب جدا بالنسبة لجمال كيشدر أوجل لانه جزء من الأصوات جزء كبير من الأصوات القومية ااا لم تكن أك... كل الأصوات القومية التي صوتت لصالح سينان أوجان هي في الحقيقة لديها مشكلة مع كمال كيشدر أوجل ليس لأنه كمال كيشدر أوجل بل لأنه متحالف مع حزب شعوب الديمقراطية الكردية في ضوء ذلك أعتقد بأنه النتائج الانتخابات الرئاسية يمكن القول لأنها حتى لو لم يتم حسمها بشكل نهائي من الجوله الاولى لانه حتى الان لم تنتهي اعمال الفرز بنسبه الفرس بشكل كامل، لكن على ما يبدو الامور تتجه يعني بشكل آه آه يعني واضح نحو جوله إعادة لكن تقضي هذه الانتخابات باستطاع رئيس الوزراء الطيب اردوغان ان يحقق فيها مفاجاه خلاصه القول ان تركيا غالبيه الاتراك اختاروا الاستقرار السياسي ومواصله الرهان على اردوغان على التغيير الذي لا يمكن ان نتوقع او نتكهن ما يمكن ان يؤدي
3: كان هذا راي الخبير في الشان التركي والدولي محمود علوش أما
2: المحلل السياسي وصاحب قناة تليجرام تركيا إيفان ستارادوبتسيف يقول لبرنامجنا عن قراءته لنتائج الانتخابات التركية
1: أردوغان سيفوز خلافا لكل ما تقوله المعارضة التركية وعناوين الصحف التركية. اليوم كتبت صحافة المعارضة بأن أردوغان خسر ولكن عذرا لقد فاز حسابيا. على الرغم من أنه لم يحصل على 50% في الماء من الأصوات في الجولة الأولى من التصويت فقد فاز وفاز بهامش كبير على خصمه كمال كيليجدار أوغلو ما يقرب من أربعة ونصف في الماء من الأصوات مع الاستقطاب الموجود في المجتمع التركي عندما ينقسم كل شيء إلى مؤيد للحكومة أو معارض فإن أربعة بالمئة ونصف هي مجرد مساحة هذه أرقام سيكون من الصعب للغاية تجديدها في الجولة الثانية من التصويت على وعلى ذلك في ضوء الوضع الذي تطور في البرلمان أردوغان قد تولى البرلمان وهذا هو أهم شيء
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وإلى فلسطين والهدنة التي تم التوصل إليها حيث أكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في سوريا إسماعيل السنداوي في تصريح خاص لسبوتنيك أن إسرائيل فشلت في تحقيق أهدافها من المواجهة الأخيرة موضحا أن عملية اغتيال ثلاثة من خيرة قادة المقاومة لم تزعزع صفوف سرايا القدس ولم يكن لها أي أثر على بنيتها العسكرية خلال المواجهة التي استمرت خمسة أيام
2: وحول هذا الموضوع قال المحلل السياسي ناصر حماد لي بلا
0: قيود
7: الهدنة لا نقول أنها ستستمر بل هي جولة من جولات الصراع بين الشعب الفلسطيني والعرب وإسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة والولايات المتحدة أعطت الضوء الأخضر لعملية الاغتيال وعملية القتل والإجرام ضد الشبان الثلاثة المواطنين الآمنين في بيوتهم مع زوجاتهم وأطفالهم تم قتل ثلاثة بدم بارد من قبل الطائرات الإسرائيلية وهو مخطط سابق لعملية القتل والإجرام وهذه سياسة دائما إسرائيل تتخذها وتحاول أن تخرج بنتائج معينة لتستفيد أكبر قدر ممكن وأما بالنسبة للانتصار السياسي للقاهرة الولايات المتحدة هي طلبت من القاهره ونتنياهو طلب من القاهره ودول غربيه ايضا طلبت من القاهره التدخل ووضع كل قوتها في ايقاف هاي المعركه وهذا يعتبر انجاز سياسي صحيح للقاهره ولكن هناك اهداف اسرائيليه متكاملة لعملية القتل والإجرام وهي لإنقاذ حكومة إسرائيل لأن إسرائيل هناك عدة أهداف موجودة من طرفها واحد قوة الردع الإسرائيلية التي تتآكل في رمضان بعد وجود القوة العسكرية الفلسطينية وبعض المنظمات العربية مثل حزب الله في لبنان واعتبر هذا تآكل للردع الإسرائيلي أما الجهة الثانية وجود حرب مستمرة هذا يؤثر نفسيا واقتصاديا واجتماعياً على المواطن الإسرائيلي وهذا يؤثر على المواطن الإسرائيلي اتجاه الحكومة الإسرائيلية وإسرائيل لم تتحمل زيادة من الوقت وضرب الاقتصاد الإسرائيلي بشكل كبير لأن القبة الحديدية فقط القبة الحديدية يوميا 20 مليون شيكل إسرائيل تقديدية وليس غيرها أما بالنسبة لوجود انتصار هو مصر ونشكر مصر ك. قامت بدور كبير وفاعل لإنهاء جولة الصراع هذه والولايات المتحدة هي طلبت من مصر التدخل لأنه ليس لا, لا يوجد هناك علاقات بين الولايات المتحدة والأطراف الفلسطينية أو قوى المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي وهو إسرائيل لا تريد امتداد المعركة إلى دول أخرى مثل سوريا ولبنان وهذا يعني أن نائبة وزير الخارجية الإسرائيلية طلبت وقالت يجب أن تتوقف الحرب حالا
3: وحول إمكانية لعب الغرب على ازدواجية المعايير بهدف تقويد الأمن في المنطقة واستمرار الصراع أضاف حماد
7: الصراع لم يقت ولن يهدأ وسيطول لأن لأن الولايات المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يعملون بإزدواجية المعايير بإزدواجية المفاهيم هم يتحدثون مع العرب بلغة العرب ويتحدثون مع الإسرائيليين بلغة الإسرائيلي. ولكن هم موجودون في الجانب الاسرائيلي بشكل كامل ويدعمون الارهاب الارهاب الدوله المنظم من قبل الجماعات المتطرفه مثل بن غفير وسموريتش وتساحي وغيرهم لانهم هذه تيارات دينيه متطرفه التيارات الدينيه المتطرفه هي التي تحكم المجتمع الاسرائيلي ويقومون بعملية القتل والإجرام باتجاه في المجتمع ضد الشعب الفلسطيني ولكن الضوء الأخضر تم أخذه من الولايات المتحدة لعملية الإعدام للشباب الفلسطينيين الخارج عن القانون هي عمليات إعدام خارج عن القانون والأوروبيين يتعاملون بازدواجية المعايير ولا يوجد ولا يتحدث عن القانون الدولي الإنساني وحينما ترفع قضية في محكمة الجنايات الدولية اول ما يقف ضد الفلسطينيين هم الاوروبيون الاوروبيون وحينما مواضيع تخص اوروبا مثل اوكرانيا ايضا الاوروبيين يقولون يتحدثون حول حقوق الانسان والقانون الدولي وهذا هو معايير المعايير القانونية يتحدثون حسب مصالحهم ليس حسب القانون الدولي الإنساني، وإسراء والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هم مجرمون في حق الشعب الفلسطيني عبر تاريخه، لأن من ضرب الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وحتى في المؤسسات العالمية هي الاتحاد الأوروبي أولاً، وقبل كل شيء لأنهم يتماهوا مع المشروع الإسرائيلي، والمشروع الإسرائيلي ووجود الاحتلال هو مشروع مبني على المصالح الغربيه بشكل كامل.
2: وحول ان كان من قضوا في القصف الاسرائيلي جميعهم تابعين للفصائل الفلسطينيه اضاف حماد.
7: بالنسبه للعمليات القتل هناك عمليات قتل من قوى استشهاد قوى من قوى المقاومه والمدنيين. القوى المقاومه استشهدوا تسعه او ثمانيه او عشره تقريبا. أما من المدنيين الباقي مدنيين هم ثلاث سيدات سبع أطفال نساء شيوخ فعمليات القتل والآل العسكرية الإسرائيلية لا تفرق في قطاع غزة أو في عمليات هجماتها بين مواطن مدني وعسكري وهذا قانون عسكري إسرائيلي عملية لا يمكن لا يمكن أن تأخذ إلى هدف ولا تستثني الأطفال والنساء والمواطنين المدنيين وهذا نصت عليه المحكمة الجنايات الدولية وإسرائيل ارتكبت جرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني من خلال عمليات القتل والإجرام اللي قاموا بها الإسرائيليين وعملية القتل الإسرائيلي بشكل كامل هي عملية مبرمجة وممنهجة والحرب القائمة هي عملية مخططة سابقا لأن إسرائيل لا ترى المدنيين إلا سوى أرقام وليس إنسان وهم ليسوا مواطنين عاديين باعتبار الفلسطيني شيء آخر خارج عن السياق ومن هنا يجب الانتباه أن إسرائيل لا تهتم للمواطن ولكن تهتم إلى مصالحها وأهدافها وهي خارج عن الإطار الإنساني والاجتماعي والقانون الدولي ولا تلتزم بالقانون الدولي في اي معركه عبر تاريخ الجرائم الاسرائيليه بحق الشعب الفلسطيني وارتكبت الكثير من المجازر ضد الشعب الفلسطيني وهناك تغطيه اعماء من قبل الاوروبيين والامريكان بشكل خاص لان الامريكان هم هم اسرائيل هي صانعة الولايات المتحده والاوروبيين بشكل عام
3: وبخصوص تصريح نتنياهو بان اسرائيل دمرت حركه الجهاد الاسلامي في غزه بشكل كامل، تابع حماد
7: بالنسبه الى نتنياهو هي شيء مضحك الى تصريحه، حتى الطفل في غزه او في الوطن العربي او في العالم يضحك اتجاه هذه التصريحات والضحك يكون بسخريه لان نتنياهو تحدث بشكل وهمي ويوهم نفسه والمجتمع الاسرائيلي بشكل كامل ان حركه الجهاد الاسلامي قد دمرت، حركه الجهاد الاسلامي لم تدمر وهي كانت مستعده لمزيد من الصراع وظرف الصواريخ اتجاه المدن المحتله الفلسطينيه وقالت في تصريحات إلى لغرفه العمليات المشتركه في غزه انها جاهزه للقيام لاسابيع لاسابيع لضرب المدن المحتله الفلسطينيه، وكيف يكون انه دمر وهي وهي على استعداد لعمليه اطاله جوله الصراع، بل هو يضحك على المجتمع الاسرائيلي ويضحك على المواطن الاسرائيلي ويستهزئ بعقل المواطن الاسرائيلي بشكل كامل. ولكن هو الغرض هو بروباغندا سياسيه أي هي دعاية سياسية لنتنياهو أنه قام بانتصار كبير ونتنياهو لم يقوم بانتصار كبير ولم يفي بأي غرض ولم يلب بأي غرض ولكن هي جولة من جولات الصراع بين العرب الفلسطينيين والإسرائيليين بشكل كامل ولكن إسرائيل تحاول أن تقنع نفسها بأنها قوية اسرائيل انتهى عهدكم، انتهى عهدكم بشكل كبير، الجولات القادمه سيفهم الاسرائيلي كيف سيعيش، والمجتمع الاسرائيلي الان الكثيرون يهربون من من فلسطين اتجاه لان لا امن ولا امان للمجتمع الاسرائيلي خلال المرات القادمه وجولات الصراع ما زالت مستمره.
2: كان معنا المحلل السياسي ناصر حمد
0: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود
3: وفي السودان أعفى قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أربعة ضباط كبار في الجيش وكذلك محافظ البنك المركزي حسين يحيى وأنهى خدمة عدد من السفراء في وزارة الخارجية السودانية
2: وأمر البرهان أيضا بتجميد جميع الحسابات العائدة لقيادة قوات الدعم السريع وشركاتها في البنوك السودانية والتوقف عن دفع أي أموال في الميزانية لهذه
3: القوات وعن أسباب اتخاذ البرهان لهذه القرارات قال الخبير بالشأن السوداني خالد الفكيلي بلا قيود اعتقد ان بالفتاح
8: البرهان غير الجيش هو يريد إعادة ترتيب اوراقه من خلال اقالة حاكم البنك المركزي او اقالة عدد من الضباط وعفاههم يعني من التقاعد فبالتالي هو يحاول ان يرتب اوضاعه وينظر فيما يمكن ان تكون عليه هذه الحرب من خلال الاوضاع المستجدة سواء كانت متعلقة ب. اوضعها هؤلاء القيادات العسكريين او باداره حركه المال في البنك المركزي ومحاوله السيطره عليه وايضا يعني ايجاد رجل غد يكون قريب ومقرب من الجيش ويستطيع ان يستأمن على ما تبقى من اموال او من احتياطي الذهب الموجود في البنك المركزي السودان فبالتالي يعني كفر القراضه للتخزينات البرهان مؤخرا سواء كانت الاقالات للضباط او حاكم البنك المركزي هي تاتي في زياد هل تعتقد بالاوضاع بما يمكن ان تتسق وتصفيه هذه الحرب خلال الايام المقبله او المستقبل القريب على الاقل
2: وعن ما هي رد فعل قوات حميدتي يقول الفكي أنا أعتقد أنه حمتيه
8: الآن لا يمتلك أي قدرة لرد الفعل سوى استمراره في هذه الحرب ومقاتلة الجيش السوداني، ولكن الآن المستوى الإداري أو التنفيذي لا يستطيع أن يحدث أي شيء أيضا في ظل ما يشاع ويقال من خلال وسائل التوص... التواصل الاجتماعي عن عمليات نهب وسرقة من قبل قواته لعدد من المصارف والشركات الخاصة والمصانع. بالتالي اعتقد ان حميتي لن تكون له اي رد فعل سوى مزيد من الاقتتال مع القوات المسلحة ولكن دون ذلك لن يستطيع الان ان يفعل شيء وهو مطارد وملاحق وفي حرب مع القوات المسلحة السودانية.
3: واعتبر الفكي أن قيادة الجيش خلقت ظروفا جديدة في هذا الصراع أعتقد أن القوات المسلحة
8: السودانية هي الآن استطاعت أن تخلق اوضاعا وظروفا استثنائية تقدمت بها على الدعم السريع سواء كان على مستوى العمل الميداني أو تحقيق انتصارات متطالية من خلال ضرب أكثر من 30 مركز للدعم السريع وأيضا محاولة كسر عظم هذه القوة التي الآن تغلص إلى دون خمسين في المئة فبالتالي القوات المسلحة السودانية هي خلقت أوضاع جديدة مختلفة تماما ضغطت بها على الدعم السريع وتمتلك الآن ظروف يمكن أن تفاوض بها يمكن أن تراهن بها على أوضاع جديدة يمكن أن تسبها في اتجاه إدارة المعركة بأعداسيات وتحركات مختلفة كليا عن الأيام الاولى التي كان الدعم السريع موجود في مركز المواقع الاستراتيجيه سواء كان القصر القيا. الرئاسي او القياده العامه للجيش فبالتالي اعتقد ان الان القوات المسلحه خلقت ظروف اخرى من خلال سحب الدعم السريع الى الاحياء والى مناطق اخرى خارج دائره الفعل الرئيسي التي اعلناها حميد تي أنه يريد استهداف القياده العامه والقصر الرئاسي وبعد شهر من هذه الحرب بدأ عمليا أن الدعم السريع لم يستطيع السيطرة والاستيلاء على القيادة العامة أو القصر الجمهوري والآن قادر تتفرق في عدد من الأحياء وربما في مناطق تبعد أكثر من 30 إلى 40 كيلو خارج
2: الخطوط ويرى الفكي أن اتفاق جدة لم يسمد وتابع قائلا
8: اتفاق جوا حتى هذه اللحظة هو يعتبر كلمات على الورق وحبر على الورق ولكن لم ينفذ على حد الواقع الحرب ما زالت تدور الطلان الحرب يغصف مضادات الدعم السريع ترود العمليات هنا وهناك مستمر بشكل كبير فاذا اتفاق جده هو فاشل حتى هذه اللحظه لانه لم يحقق المرجوم منه وهو ما يتعلق بفتح الممرات الامنه الذهاب في اتجاه فتح الطرق امام المزعفين امام الفرق المدنيه اخلاء المناطق المدنية من الجيوش إذن فبالتالي حتى هذه اللحظة هو يعتبر فاشل لأنه لم يحقق الغرض الرئيسي منه
3: كانت هذه مداخلة الخبير بالشأن السوداني خالد الفكي لازلتم
0: تستمعون إلى برنامج بلا قيود
2: وإلى لبنان حيث كشف مركز إحصاء لبناني أوروبي أن حوالي 90 مليار دولار أمريكي من أموال المودعين اللبنانيين اختفت بعد ثورة 17 تشرين الأول عام 2019 بطرق مختلفة.
3: وخلال الأشهر الماضية نفذ العديد من المودعين اللبنانيين عمليات اقتحام للمصارف، كانت بعضها عمليات اقتحام مسلحة، تم خلالها احتجاز رهائن طالبوا خلالها بالحصول على اموالهم المحتجزه
2: وللتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا من بيروت الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد موسى. اهلا ومرحبا بك دكتور محمد في حلقه اليوم من البرنامج واسال حضرتك يعني مباشره اين ذهبت هذه الاموال في حقيقه الامر يعني.
9: لا شك دعنا نقف مطولا امام هذا الرقم ومدى مصدقيته وجبيته ولكن بالنهاية هناك أموال مهدورة في لبنان لا تعد ولا تحصى دعنا نقف أمام سياسات الدعم غير المجدية دعم الكاجو ودعم السلع غير الأساسية للناس التي للتفكير على أبواب حكومة حسان دياب أيام حكومة حسان دياب كان خطة لازار كان في البنك المركزي ما يقارب 34 مليار للأسف نحن اليوم نتحدث عن 7 مليارات تقريبا لا زالت في البنك المركزي من الاحتياط الالزامي هذه 27 مليار انفقت على سياسات دعم غير مجدية استفاد منها ربما الاغنياء والمحضيين والتجار اكثر مما استفاد منها فقراء لبنان دعني اقف امام التحويلات التي جرت استلسابيا للتبس او ما يعرف بالمعرضين سياسيا اي اصحاب الحضوة واصحاب السطوة هؤلاء حولوا ما يفوق 12-13 مليار دولار وربما الرقم يزيد بحسب الكثير من الدراسات دعني أقف أمام معضلة أساسية ارتكبتها المصارف نتيجة عدم إقرار الكابيتال كونترول وعدم إقرار خطة إنقاذ حقيقية مالية خطة تعافي توافق عليها الحكومة وهنا أتحدث عن الأموال التي تدتها المقترضين من الأموال الخاصة من المصارف على سعر ألف وخمسة للدولار وبالتالي تخيل معي شقه كان حقها مليون دولار سددت بما يقارب المليار ونص ليره يعني حوالي 15 ألف دولار، لك ان تتخيل هذا الموقف، الكل عمد الى تسديد ديونه الدولاريه بالليره مما افقد المصارف ديون خاصه تفوق الأربعين مليار دولار وهي جزء من الخسائر وهذا ما يعد المعضله القادمه لاعاده الرسمة للمصارف، كل هذه الامور تبخرت هذه الأموال ونحن اليوم لازلنا ننتظر خطة ما مع صندوق النقد لازلنا ننتظر انتخاب رئيس للجمهورية إصلاحي غير فاسد قادر على انتشال البلد لازلنا ننتظر اتفاق مع صندوق النقد لازلنا ننتظر حكومة من أكفاء مختصين قادرين على بلورة الثقة بين اللبنانيين والداخل والخارج كل هذا حتى الساعة للأسف لم يجري
3: طيب دكتور هل بالفعل ما حصل؟ في ثورة السابع عشر من تشرين ادت الى انهيار اقتصادي في لبنان
9: اسمح لي اقول ان ثورة الواتساب بين براكت ما حدا يدعى منا او الثورة او كل ما انشئ لا اعتقد ان من قام بها بنية بريئة في ايامها الاوائل كان يعتقد اننا متجهون الى هكذا سيناريو الى هكذا شبح افلاس الى هكذا كوابيس يعيشها اللبنانيون ودولارهم للتذكير لمح 143 ألف وهو اليوم عند عتبة ال ألف ليرة تقريبا وبالتالي لا أستطيع من موقعي الاقتصادي والمالي أن أحمل الثورة تشرين بين هلالين كل هذه الموبقات بالنهاية لبنان كان بلد فيه فساد حدث ولا حرج بهذا الموضوع تحدث عن قطاع الكهرباء الذي هدر ما يقارب 45 مليار ماذا عن السياسات المالية الخرقاء لعشرات السنوات التي لم لم تنشئ اقتصاد منتج، ماذا عن الهندسات الماليه التي تمت بال 2015 وانقذت العديد من المصارف على حساب المودعين اللبنانيين وعمليه البونز سكيم اي رفع سعر الفائده لاخذ اموال اللبنانيين من ثم احتجازها بطريقه غير قانونيه مطلقا بدون كابيتال كنترول، ماذا عن الاصلاحات التي يطالب بها المؤتمرات تلوى المؤتمرات منذ أحد الرئيس الشهيد رفيق الحريري وحتى اليوم نتحدث عن سادر ان، سادر دو، سادر تروى ومؤخرا مؤتمر سادر الذي اقل في 2017 2018 11.7 مليار للبنان ولكن ربطها بالمباشر بالاصلاحات. للاسف أساس اللبنانيون على عادتهم استلشاق بكل الامور وكان العالم في واد وهم في وادي وبالتالي ذهبت فرصه هذا التمويل ووصلنا الى ال 2019 وجاء الاصطدام، وبالتالي كل هذه العوامل مجتمعه مع الفساد السياسي اعتقد هي الاساس لكل هذه العمليه وهذا الافلاس الذي نراه، ودعني اقول لك واضيف على جبران عندما قال لأقول ويل لأمة إذا كان تجارها ساسا وساستها تجار للأسف
2: دكتور محمد يعني هل يمكن القول أن المودعين قد خسروا أموالهم نهائيا؟
9: لا شك أن هذا مرض عضال ولا أحد يستطيع أن يجيبك عليه أن أموال المودعين ذهبت ولا أحد يتجرأ بالمعنى الاقتصادي والمالي والإنساني إنها جريمة العصر إنها جريمة ضد الإنسانية إنه قتل بالرصاص وبالتالي كيف تذهب بجنى الناس عشرين وثلاثين سنة في داخل وفي الخارج لتقول لهم أن أموالكم تبخرت هذا الكلام لا أحد يستطيع أن يقوله ولكن واقع الأمر يقول نحن في معضلة أساسية كبيرة لابد من حل عبر خطة تعافي حقيقية خطة تشمل أولا إقرار كابيتال كونترول إقرار اتفاق مع صندوق النقد إقرار اتفاق مع المانحين لكي يعيدوا تمويل البلاد التي تحتاج بالمناسبه الى ما يقارب ال 35 مليار خلال ثلاث اربع سنوات من صندوق النقد والبنك الدولي والمانحين اضافه الى هيكله القطاع المصرفي الذي هو كما نقول اساس المرض في مكان الآن ولكنه سيكون اساس الدواء في مكان اخر فايما بلاد بدون قطاع مصرفي كيف تعمل؟ من هنا امكانيه عمل هذا القطاع الروح الحيويه الاساسيه التي تبعث فيها هي عوده اموال المودعين ان عبر اقرار خطه تشمل ربما البيل ان اعطاء اسهم اما صغار المودعين ما هم دون الميتين الف دولار هول شو بدك تعمل فيهم هو لابد من حلول ودعني اقول ان مجمل اموالهم لم تكن لتتجاوز العشر مليار دولار حوالي مليون مودع كان هاي القصه انحلت بدل سياسات الدعم الغير مجديه وكانت حرك كل الاقتصاد وبالتالي أعتقد بمكان ما الذي الأولى لكي نقول أن لبنان عاد إلى سكه التعافي بعد انتخاب رئيس وتأليف حكومة أساسية هي في إقرار خطة التعافي عنوانها الأول خطة التعافي مالي تعيد للمودعين أموالهم وإن كانت تدريجيا سوى ذلك أعتقد أننا
3: أقرب إلى المشكل من إلى الحل في البلاد طيب هذا الواقع المرير دكتور يعني كيف يمكن الخروج ما الإجراءات التي يمكن أن تتخذها السلطات اللبنانية؟
9: لا شك أن السياسات الترقيعية التي مشت بها الحكومة والمصرف المركزي خلال الفترة الأخيرة ما كانت لتجدي أكثر مما فعلت ولكن نحن اليوم بدأنا نقترب أكثر وأكثر كما نقول من الارتطام الكبير إلى الحالة الأساسية في مواجهة مشكلتنا أول حل لمواجهة المشكلة هو بمواجهتها بالمباشر. وبالتالي لابد نتحدث عن فجوه ماليه بحدود 72 مليار تحدث عن ذلك نائب رئيس الحكومه الاستاذ عادل الشامي اكثر من مره وبالتالي الحل اليوم بكل بساطه عماد من سيتحمل هول 72 مليار الدوله اللبنانيه بفسادها مصرف لبنان بسياساته الخاطئه المصارف التي تعرضت خارج قواعد بدل وخارج قواعد المخاطر وضبط المخاطر المصرفيه عالميا اما المدعيون بالنهايه هناك اربعه اطراف لا بد من تقسيم هذه الفجوه الماليه بطريقه عادله حتى نستطيع المضي قدما اما دفن راسنا في النعامه كما يجري اليوم وشراء الوقت وشراء الوقت هذا الحدث تم منذ 2015 منذ الهندسات الماليه الى ان وصلنا الى الطامه الكبرى في 2019 ولا زالت كره السلج تكبر وتكبر وبالتالي اليوم يعني أكثر نحن بحاجة إلى خطة تعافي وخطة إنقاذ مالي حقيقية لها قدرة على التنفيذ من أن ننضي أكثر بالخطوات الترقيعية ونحن نرى كرة الترش وتكبر وقد تهدد الكيان بأمه وأبيه
3: الخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمد موسى كنت معنا عبر الهاتف من بيروت شكرا لك دكتور كما نستمع إلى أحد
2: المودعين اللبنانيين وهو أستاذ في الجامعة اللبنانية الدكتور عفيف عثمان ليحدثنا عن ما حصل معه مع أحد البنوك اللبنانية.
10: مثل مثل الكثير من المودعين قامت البنوك اللبنانية بالحجز على أموال المودع لديها بحجج مختلفة وغطى هذه القرارات المصرف المركزي اللبناني وبعد عدة تحركات ل متعدده للمودعين قام البنك المركزي باصدار بعض التعاميم التي تفرض على المصارف دفع جزء من هذه الاموال ولكن مع اقتطاع نسب كبيره منها وكانه هيرت كات غير معلن في تعاميم على سبيل المثال يستطيع في مرحله اولى تعميم سمح للمودع أن يحصل على أمواله ب... على سعر س... س... صرف ليرا لبنانية بـ 8000 في حين أن الدولار كان مرتفع ارتفاعا كبيرا وهناك التعميم رام 158 الذي يسمح للمودع أن يأخذ شهريا 800 دولار 400 دولار فريش دولار نقدا 200 دولار باللبناني على سعر الدولار 3000 ليره والدولار هو يساوي الان يناطح ال الف و200 ونفس المبلغ 3000 3, 3 ملايين ليره لبنانيه تعادل 200 دولار بقيمه مشتريات غذاء غذائيه وهذا نصب واضح وافتئات على جنى الناس على ما ادخروه ل أيامهم القادمة حين التقاعد، فبدلاً من أن تكون المصارف أمينة على أموال الناس قامت بنهبها طبعاً بتغطية من المصرف المركزي وبتواطؤ من الدولة اللبنانية بمؤسساتها كافة وحتى الآن لا يوجد قانون ينظم مسألة الاقتطاع من الاموال الارتقاط في كل مرحلة يقوم العجلس النيابي بتأخير هذه المسألة خوفا من صرخة الناس المدوية اصلا لان هناك كثير من المدعين من كبار المدعين لم ينالوا شيئا من نقودهم لانهم ينتظرون قرارا يستطيع انصافهم فالمصارف الان تحاول التخلص مما يسمى صغار المودعين من 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 الفئه الوسطى الذين كانوا يعتاشون اصلا من بعض الفوائد ان كان في بالليره اللبنانيه او بالدولار لذلك الان تحولت المصارف من لعب دور المنتج في الاقتصاد الى دور معيق معرقل للاقتصاد فهي اصبحت مجرد صناديق للرواتب اللبنانيين حيث توطن الرواتب في لبنان ولكن لم يعد لهذه المصارف أي دور في الإقراض وفي دعم المشاريع وفي النمو الاقتصادي
3: بدوري يتحدث أحد المواطنين والمديعين اللبنانيين وهو الدكتور جوزيف سعادة عن معاناته جراء حجز امواله في البنوك اللبنانيه.
11: خصوص قصة المشكلة المودعين، أنا أحد المودعين ويعتبروا المودعين مش الصغار المودعين الكبار. هن هيك بيسموهم المهم أنا بتعرف أنا كل وقتي بالخليج أنا شيء 23 24 سنة بالخليج وأنا كنت مدير عام مصنع، يعني مدير عام مصنع يعني السالري تبعه مش قليلة، كثير كبيرة. أنا جيت مش من زمان يعني أنا شخصياً كمودع بالبنك انا كمودع يعني انا جيت مش من زمان على لبنان يعني كانت القصه خلاص صارت مستوية يعني كانوا سرقوا البلد وهربوا المصاري وانا جيت المهم صار يركضوا خلفنا كلنا البنوكي البنوك يحطوا لنا السجالي الحمراء سنه 2017 او 18 يحطوا لنا السجالي تانيجي نحط عنده المصاري وهذا قال لك حط لك ب 8 و10% بالدولار يعني انا مصرياتي حولته من الامارات بالدولار انا ما ولا مره كان معي ليره بجيبتي اوكي ولا اشتغلت بالليرة ولا حولت على الليرة مع أنه طلبوا مني حولهم على الليرة سنة 2018 وبيعطوني 18% قال بس حول الدولار على الليرة قلت له خي ما بدي أنا لا بدي فايدة ولا شيء بدي تحفظني على مصرياتي بس عرفت شو؟ المهم خليتهم بالدولار وكانوا يعطوني بحواله بلشوا بالخمسة بالأربعة بالمية 5% بالمية. آخر شيء وصلت ل 8% أوكي؟ يدفعوا وكنت طبعاً عندي مشاريع أنا جاي بدي أعمل مشاريع بدي أشتري كم شغلة بلبنان كم قصة تمشين واحد يكمل حياته ما في يقعد بدون ما يكمل حياته حتى ما قدرت لحق اتفق انا واصحاب هال, هال... هال... ال... البروبرتي ما لحقت انا وياهم اتفق سبقونا هود العصابات بالمصارف سكروا سنه 2019 بتشرين الاول عرفت شو؟ المهم يعني حسابك انت انا حسابي بالدولار انا حسابي لا قلبته على الليره ولا قلبت من الليره على الدولار انا جبته من برا بالدولار وحطيته بالبنك بالدولار وعندي الريكورد كله ما غير. ما غير أنا جبته من برا هيك، أوكي؟ بس إجت 2019 سكرت البنوك، سكرت خالص ما عادش ما عادش فيك تقرب على البنك، عرفت شو؟ بعدين صارت تطلع هالتعاميم من 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 رئيس العصابة، اللي هو رياض سلامي، صارت تطلع هالتعاميم وهو هو متفوق لأنه يعني هن بهالسنة ال 2019 اتفقوا مع بعضهم هودي أصحاب المصارف والمديرين والاخري مع الحامي تبعهم المصر، الحاكم المصرف. اتفقوا هربوا مصريات الناس لبرا، واللي هون اللي عنده بتعرف عنده قوة سياسية ودينية طلع مصرياته، نحن هالأوادم ما قدرنا طلعنا مصرياتنا، قال افيكش تطلع، عرفت شو؟ بعدين عمل لك قال هذا شو اسمه تعميم، تعميم قال 158، أنه والله اللي عنده كان حساب بالدولار قبل ال 2019 اوكي قبل الازم يعني قبل تشرين الاول 2019 بح له يسحب 400 دولار دولار امريكي و ب 4... 800 دولار 400 دولار بيقبضهم دولار امريكي و400 دولار ثاني بيقبضهم كانوا بلشوا على 3000 بعدين صاروا على 8000 هلا على 15000 400 دولار على 15000 وبتدفع الكهرباء والمي والاكل والشرب والضرائب والجمرو وبتدفع له تاكل هو ونسوانه على قد اي سعر على ال 94000 هون القصه شيء من سنه 2019 هلا الهير كات ماشي بدون ما يعلنوه بدون ما يعلنوه هودي العصابات تبع المصارف والمصرف بدون ما يعلنوه عملوا هير كات على العالم فوق ال 35 مليار دولار مصريات الناس راحت كل ما بده يدفع دفعه هلا حق المازوت او حق الخبز او حق الطحين او حق الدواء بقول لك مصريات المودعين ولا خيي وين مصريات الدوله
0: لازلتم
2: تستمعون إلى برنامج بلا قيود وإلى الموضوع الأخير في حلقتنا اليوم أحيى النادي العربي الفلسطيني في حلب الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية التي تصادف الخامس عشر من مايو أيار من كل عام
3: السيدة ثريا صبيحة والتي تنحدر من قرية ترشيحة في فلسطين المحتلة تؤكد أن ذكرى النكبة هي ذكرى للوجع الفلسطيني
11: طبعا هي ذكرى كانت ذكرى النكبة ذكرى سيئة إلنا جميعا وذكرى طلعنا من فلسطين مشردين تركين بيوتنا تركين أراضينا تجعنا لسوريا أرض, أرض مبارك أرض سوريا احتضنتنا عشنا معها أيام حلوة لكن احنا بنتمنى نرجع على فلسطين بنتمنى نرجع حق العودة لنا
2: أما الطفلة الفلسطينية شام جاويش والمشاركة في العروض تؤكد لسبوتنيك
11: التراث
10: هو تراث قديم وفلسطين الحبيبة حبينا نعمله حتى نعرف فلسطين لسه
8: إنه تاريخها موجود اليوم أحيانا بالنادي العربي الفلسطيني بذكرى 75 وسبعين بس نحن حبينا نقدم العشر في الفلكلوري الفلسطيني فرقة شعر الطفولة وفرقة ثمود، وفرقة النادي كلها أحيانا العشر الفلكلوري الفلسطيني ونحن
3: دائما مع فلسطين وإن شاء الله فلسطين تنجحنا. والنكبة مستمعين هي ذكر اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه عام 1948 من قبل القوات الإسرائيلية وبدعم من قوات الانتداب البريطاني حيث يتذكر الفلسطينيون بمرارة ما حل بهم من مأساة إنسانية وتهجير بعد إعلان قيام إسرائيل على أرض فلسطين التاريخية في الخامس عشر من مايو أيار عام الف وتسعمائة وثمانية وأربعين وتشريد نحو ثمانمائة ألف فلسطيني عن بيوتهم ومنازلهم وتدمير مئات من القرى الفلسطينية
10: ترشيحة
6: قرية
7: ترشيحة قضاءك فلسطين فلسطين العربية التاريخية لنا نحن أصحابها كان يعيش فيها آباؤنا وأجدادنا العرب الفلسطينيون منذ أقدم أقدم العصور
3: ختام حلقة اليوم من بلا قيود كنا معكم فيها أنا نغم كباز
2: وأنا عماد تفايدي وشكرا لإسرائيكم وإلى اللقاء
3: إلى اللقاء